0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Fasten. Fasten und Behandlung von Krankheitsbildern. Also dazu kann man aus den verschiedensten Ebenen antworten. Gern zuerst mal mit der heiligen Hildegard von Bingen, seit 2012 heilig gesprochen, sieht man die lange Leitung der katholischen Kirche. Sie haben tausend Jahre gebraucht und sie viermal abgelehnt als Heilige. Aber die Bevölkerung hatte sie immer als Heilige anerkannt und ist der Obrigkeit weit voraus, wie wir es auf so vielen Ebenen jetzt erleben. Ja, auch in der Pandemie muss man ja sagen, die Bevölkerung ist der Obrigkeit weit voraus. Hilga von Bingen sagte von den 35 ihr bekannten Lastern, also sie sprach auch von Süchten, und machte da keinen Unterschied zwischen körperlichen, seelischen, geistigen, spirituellen, sozialen Problemen. Also von diesen 35 Krankheitsproblemen sind 29 mit Fasten heilbar, 5 sind nicht beeinflussbar und nur eins wird schlechter durch Fasten, die Hybris, die Arroganz. Das muss man leider sagen, das ist so. Tatsächlich haben Fastende und auch alle, die sich oder viele, die sich mit Ernährung beschäftigen, eine ganz eigenartige Tendenz, Arroganz zu entwickeln und sich über andere zu stellen, nur weil sie anders oder nicht essen oder so. Da würde ich dringend abraten davon. Und eine bekannte Gefahr ist aber natürlich nur eine halbe Gefahr. Also wenn man das weiß... Man wird nicht dadurch automatisch der bessere Mensch, dass man mal was nicht, eine Zeit lang nicht isst oder anders ist. Da gehört noch mehr dazu. Vor allen Dingen müsste das dann ein bewusstes Fasten sein. Eine bewusste Ernährung im Sinne einer Lebensstilveränderung Richtung pflanzlich vollwertig würde ich da zuerst äh, empfehlen. Nun können wir aber auch von der Wissenschaftsebene da sehr gut antworten. Inwieweit Fasten jetzt... Krankheitsbilder lindert. Also wir wissen heute durch Professor Walter Longo von der UCLA, der renommier Universität Kaliforniens und auf der USA, dass schon nach vier Tagen Fasten das Immunsystem um 40 Prozent regeneriert ist. Also erst gehen die weißen Blutkörperchen, die Granulozyten, zurück. Das sind die Beschädigten, nicht mehr so wirksam nach Professor Longo. Und nach vier Tagen sind die regeneriert. Und das Fasten erweist sich nach ihm wie als ein Jungbrunnen. Dann hat er auch noch belegt, dass das Fasten genau das tut, was die alten Fastenärzte, also Buchinger, die ganze Familie, ist ja eine Fastendynastie, kann man direkt sagen, aber auch Lützner, Helmut Lützner, Farner, was die schon immer gesagt und gewusst haben, Fasten stärkt die gesunden Zellen und schädigt die Kranken. Also Fasten unterstützt die Apoptose, den Zellselbstmord der kranken Zellen, das, was leider bei Krebs nicht mehr stattfindet, meistens nicht mehr, und stärkt aber die gesunden Zellen. Das hat ja in Bezug auf Walter Longo dazu geführt, dass er mit der Pharmaindustrie, die Chemotherapeutika herstellt, zusammengearbeitet hat, in diesem 2-5-Schema, also fünf Tage Fasten, nach zwei Tagen Fasten die Chemotherapie. Weil das ist ja die Krux der Chemotherapie, dass diese Zellgifte alle Zellen, auch die gesunden, so schädigen. Dass es eben dann Haare, Haarausfall gibt, was ja nur ästhetisch ein Problem ist, aber es gibt auch Darmblutungen und so weiter. Aber durch das parallele Fasten bei der Chemotherapie stärkt man eben die gesunden Zellen so. Und die Kranken werden weiter geschwächt, also die Chemotherapie hat leichtes Spiel mit den Geschädigten, mit den Krankenzellen, den Krebszellen, und die anderen werden gestärkt. Das ist etwas, was ich bis nach Deutschland leider natürlich noch nicht durch rumgesprochen hat, auch bis Österreich nicht. Aber viele machen das in eigener Regie, weil eben die Bevölkerung ist auch oft viel weiter als die Schulmedizin, weil die lebt ja von Lehrmeinungen und Viele sind auch zu Lobbyisten geworden, muss man jetzt in der Pandemie ja wohl leider sagen. Also ansonsten würden die erschreckenden Berichte aus Israel und was man so hört, was aus der Impfung wird, 56 Prozent Anstieg der Todesfälle bei Jugendlichen, gerade auf Telegram gepostet. Also da würde ja ein Arzt sofort aufhören mit dieser Impfung und erst mal schauen, was wird, bis wir da Daten haben. Aber viele Mediziner machen schlicht weiter, machen Pharmapolitik. Das müssen sie mit ihrer Seele vereinbaren. Ich würde da auch gar nicht drauf projizieren, sondern ich empfehle immer, Mitgefühl zu entwickeln. So wie ich es in Corona als Weckruf mache, was ja ein aufbauendes, mutmachendes Buch auch ist. Von der wissenschaftlichen Seite her haben wir weitere Studien, auch zum Beispiel eine deutsche, Professor Andreas Michalsen, Charité in Berlin, im Manuel Krankenhaus, der hat zum Beispiel wissenschaftlich in einer Studie bestätigt, dass beim Fasten der CRP-Wert sinkt. Dieses C-reaktive Protein ist der Marker für Entzündungen im Körper. Also wer fastet, der stärkt seinen Körper, sein Immunsystem, sodass der besser mit Entzündungen fertig wird, der Organismus. Wir wissen das seit Langem als Fastenärzte, dass diese Herde zurückgehen beim Fasten, diese chronischen Entzündungsherde, ja, dass das Rheuma viel besser wird. Auch dazu gibt es übrigens eine Studie von Professor Michalsen, dass Rheuma zurückgeht. Also wir wissen auch, das was man heute Silent Inflammation nennt, Neudeutsch, ist ja letztlich was Ähnliches wie Herdgeschehen. Das wird besser, das geht zurück. Und wir haben vom Fasten eine verblüffende Vorbeugung kann man sagen, wirkliche Vorsorge. Also ich kenne so viele Menschen, die beim Fasten so viel Energie tanken, ihr Abwehrsystem so stärken, dass sie schon ewig nicht mehr an Grippewellen teilnehmen. Ich Kann das von mir selbst sagen, wobei ich natürlich nicht nur im Frühjahr und Herbst faste und auch zwischendurch beim Fasten wandern immer wieder, sondern ich lebe eben auch seit über 50 Jahren ohne Fleisch und mag mochte nie Milchprodukte und äh, ja, Also seit 14 Jahren lebe ich ganz konsequent, pflanzlich vollwertig im Sinne von Peace Food, das kommt sicher noch dazu, dass ich seit 50 Jahren noch an keiner Grippewelle mehr teilnehme und ähm, auch jetzt kein Thema hatte. Ich hatte mal zwölf Tage eigenartige Veränderungen des Geschmacks- und Geruchssinns, nicht nur, dass der ausfiel, das hat er auch manchmal gemacht, kurzzeitig, aber er war manchmal auch stärker, könnte sein, dass ich das da ohne sonstige Symptome auch erlebt habe, Covid-19. Also das war schon im ersten Jahr, wo die erste Welle kam, oder nach dieser ersten Welle. Ich habe in diesen 42 Arztjahren jetzt mittlerweile, lieber sage ich, einen guten 40 Arztjahren, auch tatsächlich keinen Tag Ausfall gehabt, wegen Schnupfen, Heiserkeit und, oder überhaupt Krankheitsbildern, also generell ist da, glaube ich, diese Verbindung von gutem Essen à la Peace Food und Essenspausen à bewusst Fasten, eine wunderbare Möglichkeit. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wenn das Immunsystem so aufgebaut wird und äh, die gesunden Zellen gestärkt werden, der CRP-Wert sinkt, dann ist es natürlich für alle Infektionen gut. Natürlich auch Grippe, Pandemie jetzt, Epidemie. Alle Entzündungen auch vom vereiterten C, Panaritium, bis zu allen Entzündungen von chronischen Herden an den Mandeln. Im Darmtrakt haben wir so viel Immunabwehr sozusagen, Lymphsystem im Dienste der Abwehr. Aber die Allergien gehen auch zurück. Natürlich, aus meiner Sicht muss immer auch das Seelische geklärt werden. Bei einer Infektion natürlich diese Auseinandersetzung, diese Konfliktfeindlichkeit, die dann diesen Konflikt in den Körper, auf die Körperbühne sinken lässt. Aber ich habe vielen Menschen aus der Allergie raus helfen können mit solchen Hinweisen um mich herum, in der direkten Nähe. Aber auch so viele Patienten, viele hundert, wenn nicht über tausend Patienten, haben ihre Allergien aufgegeben durch Fasten, Ernährungsumstellung, und die Auseinandersetzung mit dieser Konfliktebene, das Angehen der Konflikte in ihrem Leben. Also auch die Autoimmunerkrankungen werden besser durch diese Stärkung des Abwehrsystems. Da ist nicht nur das Rheuma schon angesprochen, sondern gehört auch die MS dazu, aber auch Hashimoto, was zu seiner Volksseuche geworden ist. Auch erst übrigens in der jüngeren Zeit, also im Studium, habe ich von Hashimoto noch gar nichts gehört. Wir haben ja sogar jetzt einen Nobelpreis für die Autophagie erlebt. Ein Japaner hat den bekommen, Oshinuri heißt er. Also, ich meine, dass man dann das Fasten Autophagie nennt, das ist typisch das Minderwertigkeitsgefühl der Schulmediziner. Ja, so wie wenn sie, wenn sie Jahrtausende verpennt haben, was die Schamanen schon längst wissen, dann nennen sie das halt Psychoneuroimmunologie, immer so geschwollene Ausdrücke. Darmflora ist plötzlich das Mikrobiom und sie tun, als hätten sie es entdeckt. Also muss man einfach Mitgefühl haben mit den Schulmedizinern. Die haben bewusst oder unbewusst so ein Minderwertigkeitsgefühl, dass sie dann Dinge, die sie lange verpennt haben, als hätten sie sie erfunden mit so einem neuen geschwollenen Ausdruck verziehen. Aber eben, da haben wir Mitgefühl, ich bin ja froh, dass das passiert. Ich bin dem Professor Christian Schubert sehr dankbar, Professor Dr. Dr. Schubert in Innsbruck, dass er das, was ich so aus der Erfahrung raus in Krankheit als Symbol aufgeschrieben habe, für tausende von Symptomen, hunderte von Krankheitsbildern, dass er mit seinen Studien immer mehr belegt davon. Das ist ja wundervoll, Ja, wenn die alte Lehre, zum Beispiel die Weisheitslehre aus den Religionen, die das Fasten ja immer hochgehalten hat und empfohlen hat im Christentum, im Judentum, im Islam, im Buddhismus. Also keine große Religion, wo Fasten nicht eine Rolle spielte. Und jetzt kommt die moderne Wissenschaft dazu und unterstützt es auch. Und Da könnte man jetzt weitermachen, eben auch die Autophagie, das Fasten hat da verblüffende wissenschaftliche Vorteile mit sich gebracht. Also dieser große Bereich Autoimmunerkrankungen wird besser, Allergien werden besser, Nahrungsunverträglichkeiten natürlich und dann auch Entzündungen. Bei den Nahrungsunverträglichkeiten, die auch so enorm zunehmen, da gibt's auch noch eine ganz gute Möglichkeit, einen Trick, da hat ein amerikanischer Chirurg, Gandri heißt der, der hat eine sehr aufwendige, sehr einschränkende, Diät entwickelt, ich habe die auch gemacht. Also die Therapeutin, die mitgemacht hat, hat gleich aufgegeben, weil es so absurd wenig gut schmeckt. Ich habe das vier Wochen durchgehalten. Naja, Sie, Sie können das, ihr könnt es viel leichter haben, wenn ihr nach einer Fastenwoche einfach ganz bei einzelnen Sachen schaut, ob ihr das vertragt. Und nach dem Fasten ist es ja schön, wenn du was dazu nimmst. Man muss ja bedenken, Erdäpfel, Kartoffeln, sind was Neues. 1492 ist Kolumbus nach USA, Kuba gekommen, wahrscheinlich. Und da hat es über 100 Jahre gedauert, bis über Sir Walter Raleigh oder den französischen Weg, jean nico ist ein Franzose, der das Nikotin geprägt hat, bis die Kartoffel und übrigens der Tabak nach Europa kam. Der Tabak viel schneller, hat sich da viel schneller verbreitet, als die Ta Kartoffel trotz Hungersnöten. Ein paar hundert Jahre, kann sein, nicht alle vertragen, Kartoffeln. Tomaten, Paradeiser in Österreich, noch eine kürzere Zeit. Diese ganzen Sachen aus der neuen Welt, Quinoa, Amaranth, ja, hat kein Gluten, wunderbar, aber heißt noch nicht, dass wir es vertragen. Mais, das, selbst Reis ist bei uns nicht von so einer alten Tradition getragen. Also man kann dann langsam schauen nach dem Fasten, was geht denn, was bekommt mir gut. Eine Anleitung dazu ist im großen Peace Food Buch. In der Einleitung kann man diese Diät ausführlich finden, dann kann man sich die Nahrungsmittelunverträglichkeiten auch ersparen. Und immerhin, über 50 Prozent der Menschen haben heute Allergien und Nahrungsunverträglichkeiten. Aber wir können weitergehen in dieser Hinsicht. Also, fürs Herz ist Fasten ideal. Walter Zimmermann, der früher das Krankenhaus Naturherweisen in München Harlach geleitet hat, hat es sogar mit Röntgenbildern mal dargestellt wie eine Herzinsuffizienz, das sogenannte Altersherz. Aber das müssen nicht die alten Menschen alle bekommen. Nur wer die Problematik nicht gesehen hat, wir müssen ein weites, offenes, großes Herz im übertragenen Sinne, im christlichen Sinne, den Nächsten lieben wie sich selbst, sich selbst lieben. Dann kann man auch den Nächsten und die Feinde sogar lieben. Also im übertragenen Sinne muss das Herz groß werden. Und wenn es das nicht wird, dann springt wieder der Körper ein, dann wird's physisch weit. Das nennen wir Herzinsuffizienz. Aber beim Fasten und besonders beim bewussten Fasten kommt das Herz wieder in seine angestammte Form. Das hat Walter Zimmermann, der Chefhautsebene von Hallering, damals, der hat es mit Röntgenbildern bestätigt. War eine frühe wissenschaftliche Belegung des Fastens. Und generell sagt Caldwell Assistin, dass wer sich entsprechend pflanzlich, vollwertig ernährt, null Chancen auf Herzinfarkt hat. Ich würde dabei immer sagen, wir müssen unsere Herzensthemen in den Mittelpunkt nehmen, unsere Herzensangelegenheiten klären, unsere Herzenswünsche beachten. Die Psyche kommt immer dazu im Sinne von Krankheit als Symbol. Aber es ist wirklich sehr hilfreich zu fasten, um das Herz zu entlasten. Ja, Fasten wirkt ja wie ein Wetterblocker beruhigend, stressmindernd. Klar, wenn du zur Arbeit dazu einfach nichts isst und eine Nulldiät durchziehst, dann kann dich das stressen, natürlich. Aber ich mache das jetzt über 40 Jahre, begleite ich Fastende. Und da hat wahrscheinlich kaum jemand so viel Erfahrung, weil ich habe auch alle Psychotherapie-Patienten schon aus der Detlefsen-Zeit immer beim Fasten begleitet. Und 300 Menschen sind das jedes Jahr in den Fastenkursen in Tamanga seit Jahren. Und es sind jetzt Tausende beim Online-Fasten, bei der Individualgewicht-Challenge. Also habe ich ja irgendwie wirklich große Erfahrung. Es ist eine wunderbare Entlastung fürs Herz. Vor allem, wenn es dann kombiniert wird anschließend mit der pflanzlich vollwertigen Kost, wie dieser Chirurg Coldwell Assistin, ein berühmter Arzt in den USA, uns dringend empfiehlt. Man kann sein Herzinfarktrisiko, die Haupttodesursache bei uns, Fast gleich auf mit Krebs inzwischen. Ja, Krebs nimmt ja enorm zu. Und jetzt leider gerade von einem Allgeme Facharzt für Allgemeinmedizin gehört, er hat Impfen aufgehört, weil so viel Tumore danach entstehen und Tumore geschehen sich verschlechtert. Schrecklich zu hören. Ich poste sowas auf Telegram. Man muss sich das ja auch nicht geben. Aber ich denke, für die Ungeimpften wäre das wichtig sich davor zu bewahren, solche Risiken auf sich zu nehmen. Beim Krebs habe ich schon gesagt, Walter Longo, die gesunden Zellen werden gestärkt, also weniger empfänglich für den Wuchernden Krebs. Die kranken Zellen werden zerstört, Fasten regt die Apothe Apotheose an, also diesen Zellselbstmord. Auch bei Krebs sowas Wichtiges. Und dann wieder in Kombination mit der Peace Food kost die bei uns in der Individualgewicht-Challenge automatisch im Aufbau ja auch empfohlen ist. Wenn du zunehmen willst, ist es dann eine andere Aufbaukost, als wenn du abnehmen willst, dann geht es mehr in diese Peace-Food-Keto-Kur. Auf jeden Fall ist dieser Fettstoffwechsel wunderbar fürs Herz und für Krebs. Tatsächlich ist es so, dass Professor Klaus Leitzmann ehemals in Gießen die Lichtgestalt unserer Ernährungslehre in meinem Studium und danach. Klaus Leitzmann, der hat belegt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man den zweitödlichsten Krebs, Dickdarmkrebs, Kolonkarzinom bekommt, Enddarmkrebs auch, um 90 Prozent sinkt durch pflanzliche Ernährung. Aber jetzt stell dir vor, du machst nicht nur pflanzliche Ernährung, sondern pflanzlich vollwertig im Sinne von Peace Food und du leitest das mit einer Fastenzeit an, was immer auch eine Darmsanierung beinhaltet, die heute super einfach ist. Du musst keinen Glaubern mehr machen, also Glauber trinken, du musst keinen Einlauf mehr machen. Du kannst das alles mit dieser wunderbar nachhaltigen Aprikose, dieser fermentierten Aprikose aus China machen. Bei unseren Kursen hier in Damanga machen das, glaube ich, inzwischen 90 Prozent. Und du kannst es auch hier bestellen, wenn du möchtest. Also die zwei Hauptgeißeln der Menschheit, Herzprobleme und Krebs, werden deutlich gebessert durch entsprechende Fastenkur und idealerweise auch vorbeugend hintangehalten, wenn die Ernährungsumstellung stattfindet. Natürlich sollte man bei Krebs auch das Thema Wachstum im Auge haben und dieses aggressive, brutale Wachstum der Selbstzerstörung, diesen Egotrip der Krebszelle auf einer anderen erlösteren Ebene im Bewusstsein leben. Ja, ein mutiges, offensives Wachstum, vom Ego zum Selbst hin, vom Ich zum Selbst, also Selbstverwirklichung. Radikal bis an die Wurzel gehend, ohne Ausreden und faule Kompromisse. Das wäre ideal in psychosomatischer Hinsicht. Ja, ihr seht schon, Psyche ist erst und dann Soma. Also es geht erst einmal darum, sich wirklich auch mit der seelischen Situation auszusöhnen. Das gilt für alle Krankheitsbilder und ihr findet die praktisch jetzt bei der, ich weiß nicht, glaube ich, 29. Auflage, auch praktisch alle in Krankheit als Symbol und könnt es da nachschlagen und findet auch Hinweise, wie ihr es bearbeiten und einlösen könnt. Auf der Seelenebene ist es mal vorrangig, dann kommt aber auch die körperliche und im Fasten kommen die ja beide zusammen. Fasten ist ja eine wunderbare Seelen- und Körpertherapie. Und es ist noch eine Steilvorlage für spirituelle Entwicklung. Also da verbindet sich viel. Und wir haben jetzt die zwei häufigsten Todesursachen. An dritter Stelle kommt dann peinlicherweise kommen die Kunstfehler der Schulmediziner und die Nebenwirkungen ihrer Pharmaka. Ich sage das nicht gern, aber wenn ich in Studien, in Berichten jetzt sehe, wie seit diese Impfung läuft, andere Krankheitsbilder explodieren, wie eben bei Jugendlichen die Todesrate so enorm steigt. Dass Schulmediziner die Impfung aufhören, weil sie es nicht mehr verantworten können vor ihrer Seele, da muss ich sagen, das ist genau in dieser Schiene drin. Da gibt es einige Untersuchungen dazu. Die Schulmedizin und die Pharmaka sind an dritter Stelle der Sterblichkeit in diesem Gesundheitsbereich. Und auch da ist natürlich Fasten und Ernährungsumstellung in pflanzlich vollwertige Richtung ideal. Du brauchst einfach, wenn du deinen inneren Arzt entwickelst, deine innere Stimme, dann findest du, Deine Begabungen, deine Gaben, die du mit Hingabe gibst, was dich glücklich macht. Ja, wenn du deinen Ruf hörst, den Ruf an deine Seele und an jeden von uns, er geht zu einem Ruf. Und wir haben auch alle Begabungen. Wir haben eigentlich eine wunderbare Perspektive. Wir sind die viel besseren Menschen, als uns von der Obrigkeit gesagt wird. Das ist ein wesentliches Thema in Corona als Weckruf. Also wir können tatsächlich das als Chance jetzt wahrnehmen. Wir können diese großen Themen, die da anklingen, Tod, Angst, Todesangst, die haben ja alle, in der Tiefe haben ja alle dieselbe Angst. Todesangst, ob vor der Seuche oder der Impfung, vor der vor dem Konkurs oder vor der Diktatur, vor der Angst, vor der Angst. Es ist Todesangst in der Tiefe, die sollten wir mal angehen. Und dieses Thema Infektion, Konflikt, Auseinandersetzung, wie schon angesprochen, also Fasten ist eine wunderbare Antwort diesbezüglich und auch im Hinblick auf die Seele. Ja, es ist für psychosomatische Krankheiten ganz generell wundervoll, aber es ist auch hilfreich bei seelischen Krankheitsbildern, dann oft in Begleitung. Also ist es jetzt für jemanden, der in eine Psychose rutscht, nicht ideal allein zu fasten, aber mit einem Psychotherapeuten, der diesen Schatteneinbruch Bruch ins Leben, wie es eine Psychose ist, versteht. Eine Schattentherapie etwa ist das Ideal und die wird auch bei uns immer begleitet, also im Heilkundezentrum, was ich vor ja, vielen Jahrzehnten mit meiner Frau Margit, meiner ersten Frau Margit gegründet habe, ist das weiter so. Aber wir haben auch in Tamanga viele, viele Fa Fastende, so übers Jahr, die hier natürlich auch das Waldbaden nutzen, weil wir einen Waldsaal haben und so viel wie möglich draußen sind mit aller Technik und so weiter. Da muss man in Ausbildung nichts entbehren, auf nichts verzichten. Also wenn wir die vierthäufigste Todesursache anschauen in Österreich und Bayern, in vielen Teilen Deutschlands, ist es die Leberzirrhose. Ja, da hat die Leber zu viel abgekriegt im wesentlichen Gift. Und Alkohol in großer Menge wird dann auch zum Gift für die Leber. Und da ist für die Leber das Fasten ein unglaublicher Jungbrunnen. Ich habe das über Jahrzehnte, wie ich noch in München Praxis hatte, erlebt, wie Labore, die gar nicht fassen können, wie in vier Wochen die Leber regeneriert, dann die Leberwetter nochmal machen nach vier Wochen. Ein Ausrufezeichen dahinter, trotz Kontrolle, weil das erste Blut von vor vier Wochen hatten sie nicht mehr. Also vier Wochen dauert die Schattentherapie, immer begleitet von Fasten. Auf so vielen Ebenen wären Krankheitsbilder besser. Es ist für mich schwer herauszufinden, wo nicht Tatsächlich würde ich jetzt bei einer akuten Schilddrüsenüberfunktion erstmal dieselbe therapieren. Ich würde nicht in einem Zustand von Auszehrung, auch dann bei Krebs, nicht fasten lassen. Ja, so in dem, was die Ärzte Karexin nennen. Da müsste man erst mit anderen Methoden kommen, so wie er sie in Krebswachstum auf Abwägen findet. Ja, ein, also auch die Ernährung umstellen, natürlich. Nicht nur auf pflanzlich vollwertig Peacefood, sondern Peacefood Keto-Kur. Und dann auch noch weiter Keto-Kur, U-Trick machen. Ganz neu bei uns jetzt, aber ich habe das schon lange ausprobiert. Eine wunderbare Möglichkeit, die Ketose, und beim Fasten ist ja Keto, Stoffwechsel, in Gang zu bringen und auch beim Essen dann aufrecht zu erhalten. Also, da wäre viel zu tun. Und da ist viel zu erreichen mit Entsäuerung. Das müssen aber ausgesprochen definitiv säurefeste Kapseln sein, in denen das Basenpulver ist. Sonst machst du ja nur aus deinem Magen eine Säurefabrik. Also das bitte nicht. Basenpulver einfach rein. Sondern säurefeste Basenkapseln. Naja, hier gibt es viele Möglichkeiten, das noch zu unterstützen. Fasten, das kann man rundum sagen, ist eine wunderbare Möglichkeit, Gerade bei Krankheitsbildern. Es muss dann bewusstes Fasten sein, darf nicht zur Nulldiät abgleiten. Eine Nulldiät kann echt Stress sein. Und dann, Stress ist ja für viele Dinge und auch Krankheitsbilder schlecht. Also es wäre wichtig, dass man sich Zeit nimmt, dass man auch mit dem Bewusstsein dabei ist, die Seele mit ins Spiel bringt. Dann kann Fasten so eine große Chance sein. Und ich freue mich, wenn wir uns beim Fasten wiedersehen. Gern hier in Tamanga, bei unseren Fastenseminaren, fasten haben wir noch zwei, aber auch noch Körpertempel der Seele, viel Meditationen und Musik und Übungen und Smoothies und Fastensuppe, so Buchinger Fastenmäßig, aber es gibt auch Fasten, Schweigen, Meditieren. Das ist dann sehr streng an die Zen-Tradition angelehnt. Da gibt es gegen den Mundgeruch, heute auch ein Kinderspiel, ein Smoothie am Tag, dann hast du den im Griff. Und ansonsten gibt es Tee und Wasser und Zen Meditation, also Sitzmeditation. Das ist nicht so für viel den Einstieg vielleicht, aber ein sehr tiefgehender Kurs. Ja? Allein neun Tage Schweigen macht so viel mit uns. Neun Tage Fasten macht viel mit uns. Neun Tage Sitzen macht viel mit uns. Und die Synergie von allem drei, da kann man spüren, dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile. Also ihr merkt schon, auch nach über 40 Jahren Fastenbegleitung und noch viel längere Fastenzeit für mich persönlich, 50 Jahre, bin ich immer noch begeistert von den Möglichkeiten, dieses Fasten bietet. Ich faste praktisch immer im Sinne von Kurzzeitfasten, seit 45 Jahren, lasse ich das Frühstück weg oder das Abendessen gegebenenfalls bei Vortragsreisen und auch das würde ich euch empfehlen, könnt ihr so viel Zeit, Geld sparen und vor allem Gesundheit gewinnen. Ja, also ich mache das eben so lange, deswegen hieß das Buch, was ich vor Jahren geschrieben habe, Kurzzeitfasten. Heute nennt man das eher Intervallfasten, intermittierendes Fasten. Also oft neige ich ja dann doch zur deutschen Sprache. Viele Möglichkeiten, wundervolle Möglichkeiten, gerade wenn man krank ist, gerade wenn man Probleme hat. Also in dem Sinne freue ich mich, wenn wir uns beim Intervallfasten, beim Fasten wandern. Beim ganz normalen Fasten-Treffen in der Idealgewicht-Challenge, wie das früher hieß, jetzt viel besser, Individualgewicht-Challenge, weil das wirklich was ganz Persönliches ist. Ja, also es geht darum, dass wir uns wirklich wieder als Gemeinschaft finden, so wie in Corona als Weckruf beschrieben. Aber aus dieser Gemeinschaft heraus diesen Weg der Selbstverwirklichung, der Individuation gehen. Ja, das kann immer auch Schattenseiten haben, natürlich. Momentan haben wir eine Angstgemeinschaft. Ja, also die Obrigkeiten, weltweit fast, mit Ausnahmen wie Schweden, aber auch Kroatien, Bulgarien und so weiter, treiben ihre Bevölkerung in Angst, um sie gefügig zu machen. Zu so, aus meiner Sicht wirklich nicht angemessenen ähm, Maßnahmen. Ja, weil sie sie für irgendwas, ich kenne die Agenda nicht, mit Medizin hat das nichts zu tun, was da läuft. Also es ist eine Schreckensgemeinschaft, die da entstanden ist. Der Schatten der guten Gemeinschaft, der guten Menschen. Das ist auch bei der Selbstverwirklichung, das kann in Narzissmus gehen. Da ist viel Ego-Trip, auch in der Jesus-Szene, keine Frage. Aber es gibt doch auch diese wundervolle Möglichkeit der Selbstverwirklichung, der Individuation, wie Karl Gustav Jung das genannt hat. Also ich freue mich, wenn wir uns in der Individualgewicht-Challenge sehen, die ja schon bald beginnt. In diesem Sinne, euer Rüdiger.